0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Danske Spil og Børnekancerfonden har fredag slået indsamlingsrekorden på den årlige fodboldtrøj fredag. Indtil videre er der indsamlet 4.435.513 kroner til kampen mod børnekraft. Det oplyser Nikolaj Lyne Knudsen, der er administrerende direktør i Danske Spil. Det er fantastisk, det er vi glade for. Vi regner også med, at beløbet stiger yderligere, siger han. Indsamlingen er nemlig åben 14 dage nu, og en tredjedel af pengene plejer at komme i dagene efter fodboldtrøjefredag. Fodboldtrøjefredag blev afholdt for første gang i 2019 internt i danske spil efter inspiration fra Football Shirt Friday, der afholdes årligt i England. Det blev en succes, og alle var glade for det. Derefter besluttede vi at brede det ud og få endnu flere med. Mange virksomheder og fodboldklubber er kommet med. Støtten og det, der bliver samlet en, vokser også, siger Nikolas Lyne Knudsen. Danske spiller Børnekancerfonden opfordrer til, at man på fodboldtrøjefredag tager sin yndlingsfodboldtrøje på, og derefter afholder festlige begivenheder på arbejdspladsen eller med venner og familie. Men det vigtigste ved fodboldtrøjefredag er selvfølgelig, at man donerer penge til det gode formål, nemlig børnekraft, understreger Nikolas Lyne Knudsen. En 16-årig dreng sigtes for grov vold og fremstilles i grundlovsforhør lørdag efter en kniveepisode på Brøndby Strands skole. Det skriver Københavns Vesterens Politi på det sociale mediex, det tidligere Twitter. Planen er, at han bliver fremstillet i retten i Glostrup i morgen. Vi har fundet det formodet gerningsvåben, og det indgår nu i efterforskningen. Vi har ikke yderligere ind for at dele med offentligheden før i morgen tidlig, lyder det fra politiet. Politiet skrev tidligere fredag på X, at det var til stede på Brøndby Strands skole efter en 13 elever var blevet stukket med kniv i den ene arm. En 16-årig dreng blev anholdt efter episoden. Drengen, der blev ramt er uden for livsfarmen, blev efter episoden kørt på hospitalet. Den indledende efterforskning tyder på, at der er opstået en konflikt mellem de to drenge, skrev politiet tidligere fredag eftermiddag på X. Der går lidt over tusind elever på Brøndby Strands skole, som har 120 lærere ansat. Det skriver skolen på dens hjemmeside. Russisk politi har anholdt mindst 78 mennesker fredag, samme dag som oppositionsleder Alexei Navalny blev begravet i Ruslands hovedstad Moskva. Det oplyser menneskerettighedsgruppen OVD Info. Anholdelsen er sket i 14 forskellige byer i Rusland, tilføjer gruppen i en opgørelse på sin hjemmeside. I Moskva er mindst 6 mennesker anholdt, lyder status ifølge nyhedsbureauet AFP omkring kl. 17 dansk tid. Det er kl. 19 i Moskva. Flest anholdelser er sket i byen Nevoribisk, hvor der meldes om mindst 18 anholdte. Det reelle antal anholdte kan være højere, skriver OVD Info. Alexe Navalny blev fredag eftermiddag stet til hvile på Boryskovsjov sjove gravpladsen i Moskva. To uger, senere var han faldet om. to uger tidligere var han faldet om i en straffelejr i Sibirien, hvor han var i færd med at afsone domme på mere end 30 års fængsel i alt. Navalny, der tidligere blev kaldt Putins værste fjende, blev 47 år. Tusindvis var mødt op foran den kirke, hvor ceremonien fandt sted for at vise deres støtte til den afdøde politiker og aktivist. De danske pressefotografer er fredag samlet til køringen af årets pressefoto 2023 i den sorte diamant i København. Fotosjournalist-studerende Christian falk Wolf fra DMJX Politiken vinder prisen for årets pressefoto 2023 med sit billede, der viser kampklædte politibetjente ved en brunkulsmine, der grænser op til den tyske by Lützerath. Det oplyser pressefotografforbundet. Christian falk Wolf tog billedet på en ferie under sin praktiktid på Politiken, skriver fagbladet. Siden 2020 har klimaaktivister besat lytteret, fordi den tyske regering tillod en udvidelse af bronkolsminen vores pressefoto er både det bedste billede og den vigtigste historie, og det bedste billede på den vigtigste historie, siger Joen i en pressemeddelelse. Vi har længe vist, at klimaforandringer er svære at fotografere, men det er ikke længere noget, vi taler om, så kommer til at ske i en dag. Nu er de her, og klimaet er reelt blevet en kampplads, især mellem generationerne, for det er de unge, der tager kampen. Det kan man til gengæld fotografere, hvilket fotografen har gjort med et fantastisk billede i mange lag, lyder det videre. På det kongelige bibliotek i den sorte diamant kan man se vinderens fotografier udstillet fra 2. marts til 10. august. Formel 1-køren Kevin Magnussen indleder sæsonens første Formel 1 Grand Prix bag størstedelen af feltet. Da der fredag blev kørt kvalifikation til lørdagens løb i Beran, der kørte Magnussen's så videre fra den første kvalifikationsrunde Q1. I Q2 var danskeren dog den langsomste, og derfor så starter han Grand Prix'et som nummer 15. Han var lidt over 0,4 sekunder fra at køre sig videre til Q3. Magnussen arbejder... Magnussens arbejdsgiver har udtrykt begrænset optimisme før sæsonstarten. Sidste år der havde Haas feltets langsommeste biler, og det kan meget vel fortsætte i starten af den her sæson, lyder det fra holdet. Indtil videre kan Haas dog glædes over, at andre hold viser større svaghedstegn, selvom bunden af feltet er træt. Både Alpine og Kik to kører røg således ud i den første kvalifikationsrunde. Verdensmesteren Max Verstappen for starter forrest, mens forrejs rejs Charles Leclerc og Mercedes George Russell starter på de følgende Pladser. Grand Prix i Beran begynder lørdag klokken 16 dansk tid. Det var nyhederne her på 24 7. Klokken er nu 6:10 og nu skal vi til musikken kalder.